0: 天天下，天天天下。历史穿行者，新闻摆渡人。听众朋友，大家好，您正在关注收听的是《天天天下》节目，我是夏萌，和我一起陪伴各位的是评论员文轩。世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的节目，您将听到：等你回家，嫦娥五号实施第一次月地转移入射；再起波澜，阿里、美团、拼多多退出社区团购，接近公司人士称系谣言；关键人选，美国驻华大使人选浮出水面，有媒体表示未来或成为总统候选人；不寒而栗，韩国溯源案罪犯原型赵斗顺刑满出狱。北京时间12月12号9点五十分，嫦娥五号轨道器和返回器组合体经历了约六天的环月等待，实施了第一次月地转移入射，从近圆形轨道变为近月点高度约200公里的椭圆轨道。月地转移入射的主要目的是通过月球轨道上的轨道机动，使轨道器和返回器组合体进入月地转移轨道。后续携带月球样品的轨道器和返回器组合体将择机实施第二次月地转移入射，从而摆脱月球引力，进入月地转移轨道，返回地球
1: 。嗯、呃，嫦娥五号快回家了，咱们静候佳音吧。这两天我在朋友圈也看到了一张图片，就一张老老报纸啊，说明了咱们强大的执行力。就是最早在2004年2月份的时候，当时的国防科工委就对外宣称。说，咱们中国月球探测计划已经进入了实施阶段，分三步走，绕、落、回。具体的计划是，三年内，一颗属于中国的卫星将开始绕月飞行，卫星命名就是嫦娥一号。六年内呢，中国的月球车将在月面上软着陆，开展巡视探测。二零二零年之前啊，就是今年之前，中国研制的机器人将把月壤样品采回地球。这一段内容是出现在2005年的一份科学发现报上。之所以是2005年的报纸要报道了2004年的消息，是因为这两千零五年前后啊，世界各国的航天界掀起了一股月球探测热，很多国家那个时候都纷纷表示，要在2015年到2025年这十年间吧，将有人的或者无人的航天器送上月球。而这个短消息呢，就是把世界各国的航天计划。汇总到一块儿，可以看出，咱们中国人那是实打实的兑现了当初的承诺。而反观呢，当时计划在今年前探月的那些国家，却都没有完成预定的目标。那些计划在二零二五年前完成的国家，迄今为止啊，大多数仍然缺乏足够的准备，按时完成目标的难度啊非常大。而有的国家呀、啊，计划完成时间似乎永远在推迟，不知道什么时候。才能真正的冲向月球。总之，在这次月球的集体赛跑中吧，中国是赢得了比赛。那肯定有些人就会问了，其他的国家为什么就这么集体掉队了呢？第一个原因啊，就是看人挑水不吃力，他低估了探月工程的难度。虽然这个月球距离地球比较近啊，咱们每天晚上几乎都能看见，感觉好像是触手可及，这是一方面。另一方面呢，就是。人类通过大概近60年的航天探索吧，你现在你看，几乎每周都有新卫星发射升空。中国这样的航天大国自然也不必多说吧，哪怕就是私人企业也有卫星发射呀。但是这并不意味着你把航天器送到月球，还成功返回，它就是一件简单的事儿。事实上，我国首个火星探测器，就那个天问一号，是今年7月底7月31号点火发射的。这比嫦娥五号整整提前了近三个月呀、啊！探月之所以这么难，首先就是需要复杂的变轨呀、啊、轨道转移呀、啊。这个探测器需要先由地球同步轨道向损失能量最小的一条地月转移轨道机动。由于地球跟月球的距离相对比较近吧，这个探测器就没有这么多调整的机会，稍有不慎就会坠毁。所以，为了成功实现这一点吧，需要有极其精密的仪器。还有非常高精准的算法，这才行。同时，探月的成功啊，还需要一个战略重器的支持。那这个战略重器就是高运力的大火箭，就是咱们那个长征五号，人们都叫它“胖五”嘛。外形的确很胖，这就意味着有效载荷大，而有效载荷大又意味着它能送入太空的装备啊数量啊它就有保证，变轨的动力呢就足，安全的系数呢就高。另外，咱们那个胖武“胖五”。应用的新技术太多了，你包括两种新研发的大推力发动机，以及为这个液氢啊、液氧啊准备的新燃料箱，就这么多难题需要攻克。所以有些国家的计划呀，无疑是过于乐观了。之所以会出现这样的情况，呃，我认为可能跟这些国家在航天领域啊技术积累不足有很大的关系。因为技术积累不足啊，往往就会对复杂技术的难度啊估计不足，就出现刚才我说的。看人挑担子不吃力，自己挑起来呢就压断肩了。咱们可以看看印度，印度是2007年的时候也提出了一个三步走这么一个探月计划。呃，第一步是发射无人探月器，第二步呢是把宇航员送上太空，第三步呢是把宇航员送上月球。呃，对于这个计划呀，我看有有一些科普网友啊就这么说，说让我想起了把大象放进冰箱的那个段子，就是把大象放进冰箱需要几步？三步。打开门，把大象放进去，然后关上门。你现在回过头来看印度的这个三步走啊，就会发现其中的荒谬。这个三步走完全可以独立成三个计划，这个彼此之间的相关性非常弱。你看咱们中国这三个过程就是分别由不同计划完成的呀。你要强行把它捆绑在一起，那肯定会干扰到各个部分的实现的。而且有意思的是，当时印度计划是2015年把宇航员送入太空。并在2020年，就是今年，把他们送上月球。当时的印度相关部门负责人吧，还多次口出狂言，说我们印度实现载人登月梦想指日可待，我们没有技术障碍。要知道，咱们中国早在 2,003 年就把宇航员送上太空了，到了2020年才顺利开启了这个月球采样探测。印度的这个计划是2015年才准备实现载人航天， 2 0 2 0年就准备进行载人奔月了。这么大胆的计划，其实啊，正是说明了印度航天缺乏技术积累，大量的相关从业人员还有管理人员啊，对于航天事业发展的规律缺乏一个基本的认知。有历史教训吗？就告诉我们，就脱离客观规律的狂热计划，往往是欲速则不达。2015年前完成的载人航天没有完成吧？更不要说现在的载人登月了。印度有个媒体就报道说，受这个新冠疫情影响。印度的载人航天任务啊不得不继续推迟，可能要到2022年，印度才能完成第一次载人航天。咱们中国是从神舟五号到嫦娥五号是用了整整十七年呀、啊。嫦娥梦圆体现的是咱们中国人航天人啊强大的执行力，也证明了中国的相关部门啊已经较好的掌握了航天事业发展的规律。你像咱们的登月三步走，就比印度的那个三步走要科学合理嘛。现在印度登月的计划也是参考了咱们中国的计划，进行了一个比较大的一个调整，比如说，它要先发射绕月卫星，再发射月球着陆器。但可惜的是啊，就在去年11月，印度发射的那个月船2号失联了，最终被确认坠毁嘛，没有完成预定的任务。说印度的计划不合理，其实很多国家的计划呀都有类似的问题，这是他们最终没能完成登月探索的一个重要原因。那为什么呢？背后是什么原因呢？咱们举一个例子，就是美国的例子呀，很有代表性。美国是目前唯一一个完成了载人登月的国家。自从宇航员阿姆斯特朗那标志性的一小步之后，美国是又进行了六次载人登月，并有五次就都到达了月球。但是从最后一次登月的1972年到现在，就是快五十年了吧，美国就没有再进行过载人登月。最重要的原因是钱。要知道，阿波罗载人登月计划当年累计耗资高达二百五十四亿美元呀，这相当于目前的是一千五百六十亿美元，近万亿人民币。在美苏争霸结束之后啊，现在各个国家现在比的呀，就是谁能有一个比较便宜的价格，可以接受的价格开展太空探索。但可惜的是，由于现在所谓的西方民主啊，被冷战后的世界盲目追捧，很多国家这个民粹主义啊有所抬头。对航天事业的投资计划反反复复，你就比如 2,004 年初的时候，美国总统布什嘛，当时宣布了太空探索远景计划，准备在2018年再次登上月球并建立月球基地。这个计划其实挺有干货的，但所谓的建立月球基地啊，其实就是无稽之谈了。目前这个计划已经被新的计划替代了。那那个总统为什么吹牛呢？当然一，一是为了争取选票嘛。其实，在民粹主义比较发达的西方国家呀，任何在短期内就看不到成效的那个公共科学投资呀，都有强大的反对力量。你要获得议会呀、啊、国会啊拨款呀，其实挺困难的。就比如南希·罗曼天文望远镜，作为2010年美国国家科学委员会在天文物理学界领域的最高优先事项啊，直到2020年，就今年十年过去了，这个项目已经连续四年没有获得任何拨款了。所以，美国的航天啊，因为这个预算的问题啊，受到了不小的冲击。嗯、呃，最近我们看到，就是美国反复修改已经制定好的那个航天计划了，民主党、共和党却将这个拨款的问题啊，用来成了政治斗争的工具了，互相攻击。这种无谓的消耗之中啊，就慢慢的就降低了公众对于航天事业的信任度啊。像这个阿尔特米斯一号绕月飞行器，原本是定于二零一七年发射的，目前已经延期了四年呀、啊。延期到了2021年的年底了，美国宇航局的局长不是就警告说吗？如果阿尔特米斯一号继续推迟，那么计划于2024年进行载人登月的阿尔特米斯二号也得推迟。目前，美国这个民主党、共和党两党只承诺是2028年底解决这个问题，但是2028年明显太久了，事情会有转机吗？现在，美国的天文科学家们啊，在等待着。现在很多国家都把中国的航天作视为竞争对手，可以想见啊，如果没有咱们中国的刺激啊，被民粹绑架的这些西方国家的预算部门啊，可能更加倾向于无休无止的扯皮。那从这个角度来讲，嫦娥五号的成功，可能对于整个世界的月球探测计划呀，都是好消息。嫦五号还没有返回中国，还没有返回咱们国家，这个 NASA 就在祝贺中表示说，希望中方能够分享。获得的数据，增加人类对月球的了解，就像美国曾经做的那样，但是很魔幻啊！这个 NASA 以及美国呀、啊，可能正是对中国几乎所有的航天部门进行了制裁啊。你像2019年国际宇航大会在美国召开，美国连给咱们中国科学家的签证都不肯呀、啊。这次登月，美国明显也掉队了。我想说明什么呢？说明就是打铁必须自身硬，某些国家。与其怪罪到什么我们偷窃啊，这些假新闻上，你就不如老老实实的强化自身，和我们中国一样努力拼搏。
0: 日前有网传阿里、马云、美团、王兴、拼多多、黄峥等均表示将退出社区团购业务。接近这些公司的人士表示，这些网传为谣言。也有券商、互联网行业分析师向记者证实，这是谣传。今年下半年，受疫情影响，社区团购买菜等方式在一线城市社区冒起，也吸引了众多互联网大公司的参与。大型互联网公司的加持，也让社区团购进入了新的爆发期。有分析师就认为，在线上流量成本日益高涨的今天，这些平台型新经济公司借助自身流量优势，能快速吸引、转化、培养新用户，是积极布局社区团购新业务的重要原因。与此同时，这一方式也革新了零售方式，推动了农贸产品进程
1: 。我看昨天有媒体报道说，咱们沧州有一个公司叫华海顺达粮油调料有限公司，发了一个通知。是禁止给社区团购平台供货公司供货的通知。这个公司说，呃，收到了多方投诉，以多多买菜、美团优选等为代表的社区团购平台出现了严重低价现象，甚至个别产品远低于出厂价，影响严重，损害了客户利益。于是做出了这个通知。呃，这个公司说，说任何客户操作社区团购平台必须有我们公司的授权，否则视为窜货。这个同时同时提到，不管平台有没有补贴，价格不得低于我们公司的终端零售价，否则视为低价，影响恶劣的取消经销权。我看有媒体采访的时候，这家公司的相关负责人也说，说我们作为厂家也挺难做的。就是在他看来，有些社区团购平台利用大数据分析啊，分析了社区居民的刚需产品，然后针对这些产品经营补贴销售，销售价格是远低于市场正常价格。打击了，甚至毁灭了正常的商业秩序。下一步就是垄断了社区渠道。除了咱们沧州的这家公司，呃，也有其他的供货商也相继发布了类似这种停止供货的通知。比如大名鼎鼎的辣条那个卫龙，也发了这个通知。通知的内容啊，跟咱们沧州这家公司发的内容差不多，也是提到了个别品相啊远低于出厂价，影响严重，损害了客户的利益。同时，卫龙的这个通知啊，还对这个公司的一些明星单品设定了指导价格，就不能低于这个价格。这几天这个社区团购这个话题啊很火，嗯，我也仔细看了看，其实这个社区团购啊，显得就有点新瓶装旧酒这么一个概念。嗯、呃，肯定啊，现在遭遇着史上最严重的考验呀、啊，这刚开始考验就来了，因为前边有平台经济反垄断条例正在征询意见嘛，后来。人民日报不是发了一个重磅评论吗？基本意思就是别只惦记着几捆白菜，科技创新的星辰大海更令人心潮澎湃。所以说，社区团购这么个领域啊，然后再扩展到整个的互联网行业，其实未来的走向啊，现在都有一点不确定性。嗯，互联网经济它的发展模式啊，这么多年估计大家是不是也知道什么套路了？它也不是什么秘密了，大致就是分三步。第一步就是先补贴用户，烧钱抢占市场份额；第二步就是持久战，把竞争对手都耗死；第三，补贴退坡了，提高抽成，变现盈利。现在这个社区团购应该是正在处于第一阶段，烧钱大战嘛。在资本的这个狂热的追捧之下，现在诞成了大量的这种社区团购平台，好多都是无序竞争的状态，像雨后春笋般出现了。那经历过一段时间之后，这个社区团购肯定将会向残酷的第二阶段过渡，就是打持久战，要把对手都耗死。互联网经济这种高消耗、低效率的这种模式，为什么一直这么持续存在着呢？乐此不疲，是因为啊，这些玩家们都坚信一个幻觉，就是赢家通吃。其实，赢家通吃这个概念啊是骗人的。这些年市场上不缺钱，流动性比较宽松嘛，资本跟巨头。按耐不住往里儿砸钱的这种冲动，咱举个例子，曾经的淘宝天下无敌了吧？半路杀出了一个拼多多，大树底下不长草，可以长蘑菇啊！你看拼多多现在活的也不错。还有2016年年底，滴滴以为干掉了 Uber， 以为是一统天下了，没想到这个美团呀，悄悄的推出了一个叫叫车服务，火烧滴滴老巢。还有共享单车，最终以小黄车扑街，戴威跑路，宣告。摩拜的胜利，但是两年不到时间，大街上现在充满的是什么呀？是美团跟青桔单车，这摩拜跑哪儿去了呢？所以说这个市场啊，永远不会赢家通吃。你可能会说，这个微信在这个社交领域不是龙头老大吗？一直占据着这个位置。但是你知道吗？微信为了维护自己的优势地位啊，每年要投入多少成本跟人力啊，并且对于可能冒头的这些竞争者。采取了多么残酷的手段去打击，当年的子弹短信、什么聊天宝这些软件的命运，应该大家都还记得吧？有人说，这个互联网经济是资本密集型企业，其实他们不同于传统的资本密集型，因为他们的资本呀、啊，它不是用来买土地、建厂房、买机器、啊，他们的资本是用来烧的。什么叫烧钱大战呀、啊？就是这意思，就是补贴用户还有商家，就这种模式天生没有护城河。谁获得了融资，谁就能把用户烧起来，进而扩大市场份额。相反，就谁失去了烧钱的机会，谁可能就会萎缩甚至倒闭。所以，从本质上讲啊，互联网经济它并不是赢家通知，如果说的再露骨一点，这种玩法呀，根本就没有赢家。资本退去之后，留下的就是一地鸡毛。呃，财经作家吴晓波在他的一本书叫《腾讯传》中提到了这样一个观点。说美国的互联网企业创始人喜欢思考如何改变世界，而中国的互联网公司呢，更多的对于赚钱盈利有着一种焦虑。你现在这个社区团购这种模式，近期不是被推上了这个风口浪尖吗？认为他们抢了底层老百姓的饭碗。其实这些都是互联网经济这种烧钱模式的必然结果。烧钱模式使得互联网公司就无法做到真正的赢家通吃，所以他们必须要持续的做两件事。第一要扩大市场份额，第二要跨界。在中国的互联网公司这种竞争生态之下呀，谁也不能或者说谁也不敢停下扩张的脚步，因为你刚才说了，他没有护城河呀，他必须得跑起来，甩开竞争对手，最起码得一个身位啊，你才有可能过几天这个悠闲的风淡云轻的好日子。然而，你稍一松懈，竞争对手马上就追上来了，这就是互联网行业这种残酷的现实。嗯，在咱们国家来说，要互联网行业扩大市场份额呀、啊，对于城市来说，应该是几乎没有什么空间了。目前城市，尤其是这个白领阶层啊，他们的衣食住行基本上都被这些互联网经济撸过一遍了，没有什么油水和空间了。有倒是有一个，就是那个买药，这种极度细分的这个领域啊，可能这互联网公司啊还能把点肉吃，所以也就必须下沉。争夺二线、三线、四线、五线、六线这些城市上的居民，然后呢，就瞄上了这些居民餐桌上的几捆白菜。说出来您可能不信，早期在两千年互联网泡沫破裂的那段时间，啊，就连腾讯也曾经一度想把这个流量最高但是并不盈利的 QQ 给卖掉，然后攒钱过冬。当时马化腾说了一句话，说要把 QQ 养起来，这才保住了这个产品。后来这个 QQ。也成为了变现能力超强的一个产品啊，乃至衍生出、孵化出现在的腾讯最牛的产品微信。其实咱们中国人或者说中国的互联网公司呀，并不是不关心科技创新，而是这种模式使然导致的。因为科技创新的盈利周期太长了，即使顺利的话，一般五年、六年、七年、八年呢，可能都有。许多新经济公司背后的资本，它往往等不了这么久。只有像阿里啊、华为啊、百度啊，然后这些老牌的互联网企业，因为他们的盈利模式已经长期稳定下来了，公司创始人能够力排众议、拍板砸钱去做技术创新、技术研发，然后运行的过程中还得顶着巨大的压力，这才能够在高科技上面玩出一些东西，有一点点建树。但反观现在这些在社区团购这个浪风口浪尖上玩的团团转的这些互联网后浪们。它远远没有达到百度啊、华为啊，包括阿里啊，没有达到他们这个阶段呢。都知道科技创新重要，但是科技创新啊，如果在这方面的钱烧下去，很有可能什么都得不到。它不像烧钱补贴用户、补贴商家，最起码我还能获得一些数据啊，数字上好看，对投资人还有个交代呢。我看有分析说，从明年开始啊，中国经济社会的天平可能就呃变了。从效率偏向公平了，所以说在这个大趋势之下，社区团购啊，怎么说它是对社区底层生态的一种破坏，与社会公平啊就显得背道而驰了。因为什么？因为一方面为了抢占市场份额，大量补贴消费者，制造这种低价的假象，实际上打的不就是价格战吗？这个价格战就破坏了市场机制形成的市场生态。你说白了，就是以低于成本的价格兜售商品，这不就是倾销吗？另一方面，通过补贴来抢占日常家庭消费的这个下沉市场，这个生意模式会让许多老实巴交的那个从事小规模零售业的社区人口啊，就失去工作了。你比如社区门口的便利店、杂货铺，你可能会说，现在这些便利店、杂货铺是受益者呀。但是你请想想，这些便利店或者杂货铺在社区团购的产业链条上，现在处于什么位置呢？他不就相当于外卖行业里的外卖小哥，或者共享出行领域的快车司机吗？他们在这个产业链上其实没有任何的话语权，只是靠着补贴，现在尝到了甜头。你当初滴滴、优 b 大打价格战的时候，北京的优 b 司机靠着各种手段获取补贴，月入两三万的可不在少数啊。还有美团、饿了么烧钱大战的时候，送餐小哥只要这个勤快点多刷点补贴。月入一万以上也是有一大把人的，但是今天我问问这些人在哪里过得还好吗？现在同样的把戏就来到了这个社区团购这个领域，一个个的社区的便利店呀，或者杂货铺啊，获得一个新的名字叫团长社区团购嘛，就团长。据说现在已经有不少团长通过自身的勤快呀，包括平台的补贴呀，加一块啊，也月入上万了，实现致富了。但我还是那句话，他们的命运啊。最终啊，也会和送餐小哥们一样，随着未来补贴收紧或者抽成提高，就扑街了。这种例子我们见得还少吗？所以啊，在这个时间点上啊，叫停社区团购，或者最起码在一定程度上给社区团购降降温，是很有必要的。殊不知，现在厮杀的越激烈，烧的钱越多，将来补贴退坡甚至提高抽佣比例的力度啊，就会越狠。到那个时候。现在月月入一万的团长们可能就欲哭无泪了。另外，这个社区团购啊，还有一个坑，就是你像骑手小哥啊，或者说共享出行的司机啊，他们都是流动性的，一旦产生纠纷，他们自身是安全的。但是社区团购啊，这些团长可都是固定的呀，跑得了和尚跑不了庙。一旦用户因为订单呀、啊、或者货品质量啊问题产生纠纷了，那么这些杂货铺啊、团长啊，可能就会成为社区的不安定因素啊。所以说我刚才说的这些问题啊，现在被这种烧钱带来的快感、短暂的繁荣给掩盖了。等到资本需要回报率的时候，到了那一天，所有的问题都将爆发出来。所以，给社区团购降降温是非常有必要的。
0: 日前，美国政府的换届工作正在缓慢进行当中，其中许多职位的任命也在逐步公布。这当中有一个职位引起了大众的关注，那就是美国驻华大使一职。根据相关知情人士的透露，当前拜登正在考虑提名当时在民主党初选时的竞争对手，也就是印第安纳州南本德市市长皮特·布蒂吉格。这一消息随即引发了热烈的讨论。布蒂吉格现年仅38岁，是美国史上最年轻的市长。但是他的履历相当丰富，不仅参加过阿富汗战争，还曾经参加过美国民主党总统候选人的初选，为民主党的拉票环节做出了相当重要的贡献。更重要的是，他在退出竞选后被拜登相当看好，甚至一度声称布蒂吉格很像他已故的儿子。如今，若是将布蒂吉格提名为美国驻华大使，所透露的信息也将会是十分庞大的
1: 。不管这个人最终能不能如愿履职吧，这个人都不可忽视，因为他是，呃，民主党内也是一个不可忽视的八零后新星，也将成为影响未来啊，影响中美关系的一个关键的政治人物。不妨多深入的了解一下。首先，这个人有一个标签，第一个标签就是履历完美。是个优等生，今年38岁。这个布低吉格，是来自一个中产家庭，父亲是大学教授。他的从政经历啊，近乎是完美的。高中时代就赢得了由肯尼迪总统图书馆主办的政治论文大赛，并受邀访问波士顿，接受肯尼迪家族成员的亲自颁奖。之后呢，他还被选为印第安纳州参加美国参议院青年项目的代表。要知道是每个州啊只有两个名额，而且他还受过美国的参议院的资助，深度了解华盛顿。本科呢就读于哈佛大学，是哈佛政治系学生顾问委员会的主席，优异的成绩毕业，后来获得了罗德奖学金，受这个资助呢去牛津大学深造，还成为牛津国际评论杂志的编辑。就是美国的政界啊有一个黄金通行证。就是你本科毕业于常春藤高校，成为罗德奖学金得主，还赴英国顶级高校进修，有了这么一趟履历呢，就成了这个黄金通行证了。所以说，这个布迪基格啊，那个时候就已经跻身政界精英预备队了。也有他这个类似背景的啊，还有不少，比如这个奥巴马时期国家安全事务助理苏珊赖斯，拜登的国家安全事务助理杰克沙利文，还有前总统克林顿。呃，布迪吉格是2004年刚从哈佛毕业就加入了这个民主党候选人，当时是克里嘛，他的竞选团队。呃，在2008年呢，还担任了奥巴马竞选团队的志愿者。到了2010年，布迪吉格正式步入政坛，只不过他第一次是竞选这个印第安纳州州财务官，然后失败了。第二年成功了，他从自己的老家，就是南本德市，再次出发。以 74% 的得票率成为美国历史上最年轻的市长，当时只有29岁。2 0 1 5年的时候呢，又以 80% 以上的得票率成功连任了。而且这个布蒂吉格啊，别看挺年轻，今年就38岁，他还拥有一般的政治人物稀缺的一个履历，就是从军。从军的履历在国家安全这个领域是个加分项。他是 2,009 年成为美国海军预备役军官。2014年担任市长期间是休假了七个月嘛，赴阿富汗前线担任海军情报官员，是个阿富汗老兵呢，还是服役期间因为表现出色被授予联合服务奖章，然后17年退役了，这是他的履历。呃，别看履历这么光鲜啊，但是这个人啊也是一个话题人物，也挺有争议的。首先， 2015年的时候，布迪吉格啊公开了自己同性恋的身份。他的伴侣呢是一名高中教师，叫查斯滕，两人是一八年结婚的。二零一九年一月份，这个布迪吉格宣布参选之后啊，这个查斯滕还在推特上发文表示支持呢。另外一个争议点就是这个布迪吉格呀、啊，是人们质疑他对非洲裔的真实态度。在大选期间，这个布迪吉格对非洲裔表现得非常友善，但是在他治下的这个南本德市，就是在这个市当市长嘛，这个是。非洲裔占这个市的总人口的百分之二十五以上啊，挺多的。但是他治下的这个行政当局啊，没有一个非洲裔公职人员。第三，咱们可以关注一下他这个初出茅庐这个竞选美国总统这件事儿。是二零一九年的一月二十三号，布迪基格宣布参加这个美国大选，成为是这次选举中最年轻的参选人。这次的选举啊，民主党一共是出现了二十多位参选者，但是青黄不接。年龄分布特别不合理。自打这个六零后的这个奥巴马退出舞台之后啊，民主党的新生代就出现断档了。最有实力的是有这个纽约州州长科莫，还有加州州长纽森，但是这俩人啊好像没什么上进心，他没有参加这次选举，所以今年这次大选就沦为四零后的政治家拜登啊、布隆伯格呀、桑德斯呀、沃伦呀等这些人的主场了。所以民主党无人可选这么一个情况，就给新生代的这个布蒂吉格留出了一个上升的空间。在竞选的初期，布蒂吉格在民主党内，说实话呀，表现并不突出，一度就认为他就是一个陪跑的人。但是党内第一次辩论的时候，他台风稳健，口才出众，一时风光无两，公众呢就开始关注这位少年老成的市长。另外，这个布蒂吉格这个人啊，筹款能力非常强悍。在早期所有参选人中排名第二，其中2019年的第二季度他就筹措了 2,000 多万美元，这在当时所有民主党参选人中是排名第一的。然后在这些充足的资金支持下，布蒂吉格团队在初选的第一站就是爱奥瓦州，出人意料呢击败了桑德斯还有拜登拿下第一。第二站是新罕布什尔州，虽然他没能保持领先的位置吧，但仅仅输了桑德斯 1.6%。仍然是遥遥领先拜登那个时候，直到第三站内华达州才被拜登反超。呃，布蒂吉格这个人为什么说他少年老成啊？他有一个过人之处，就在于知进退。他在初期展现过自己这些非凡的过硬的实力之后呢，就迅速的宣布退出选举，转而呢表态支持拜登。他也是所有曾击败过拜登的竞选者中啊，第一个向拜登递出橄榄枝的人。所以，这么一个经历啊。就为他日后在拜登政府的任内啊，可能担任要职就打下了一个基础。在转而支持拜登之后，布迪吉格跟拜登也是保持着良好的互动。虽然没有进入拜登的决策核心圈啊，但是拜登对他的评价其实挺高的。一度是把布迪吉格跟拜登已故的儿子呀博拜登相提并论。拜登说过，说这是他能给任何男人或女人的最高褒奖。美国媒体其实之前也一直在传闻，这个布迪吉格可能将出任美国驻联合国代表，因为在美国的政治体系中，这个驻联合国代表啊，通常是有政治前途的人物上升的垫脚石。就比如曾经担任过这个职位的老布什，不是后来成了总统吗？还有这个博尔顿，也被特朗普提升为国家安全事务助理。还有这个尼基黑利，也一度被传要取代蒂勒森担任国务卿。但是黑利这个人本人还有一个更大的政治抱负，据说也要参加总统选举，就是未来四年啊。而且他表示没法跟特朗普共事，所以当时就拒绝了这个任命。拜登呢，现在外交的还有国家安全的团队啊，人才挺多，都很优秀，竞争挺激烈。最后呢，美国驻联合国代表这个职位呢，就由资深外交官叫格林菲尔德出任了。由这个从来没有涉足过外交领域的布蒂吉格，如果让他出任驻华大使，可以说是目前啊拜登能给他安排的，呃最好的一个安排了。首先从历史的先例来看呀、啊，老布什曾经既担任过驻华大使，又出任过联合国代表，后来成功当选了美国总统。还有前犹他州州长洪博培，这不是也担任过驻华大使吗？后来回国参加大选，就成了共和党的总统候选人。布蒂吉格他的从政经历很容易让人联想到1992年的克林顿，还有2008年的奥巴马。但是跟这两个人相比啊，嗯，布蒂吉格将来的竞选之路可能会更加艰难。你现在来看，布蒂吉格资历还比较浅，还没有经历过参议员呀，或者是州长的这些职位的历练。即便在拜登的帮助下获得了驻华大使这么个职位，要距离他的终极目标，就是将来竞选总统，可能还有一段很长的路要走。其实布蒂吉格并非只有驻华大使这么一个选择呀。呃，目前美国媒体透露出这个消息，可能也是拜登团队在试探外界的反应。如果遭到了强烈的抵制，他也可能改任国内的其他部门的部长，比如退伍军人事务部、交通部等等都有可能。那么，这个未来的竞争对手，这个关键的政治人物，一定要了解他的政治主张。呃，布蒂吉格在总统竞选中提出了主张，主要涉及有教育啊。退伍军人福利制度啊，政治改革呀，还有气候变化这些方面，比如在教育领域，他就提出，呃，是针对低收入家庭难以负担学生上大学所产生的巨额费用，针对这个问题，他想推动公立大学成为真正的无债务大学，让所有人可以负担公共学费，实现较低收入家庭上大学完全免费，中低收入家庭呢上大学呢免学费。所以说，他这个政策对于吸引这个黑人呀、这些底层的选民啊，作用很显著。第二是这个，他有军队服役的经历嘛，所以他提出了针对军人的一个福利计划，就是提高军人家庭的保障，扩大不同时代退伍军人利益等等方面的内容吧。而且在应对外来威胁的这个方面，布迪吉格认为应该维持美国影响力的同时，发挥盟友和这个地区军事力量的作用。减少美国在国土外，尤其是中东地区的直接军事存在。此外，布迪吉格认为美国政府应该进行重组，建立一个更为高效和公平的国家。他还提出应该重新构建最高法院，成立一个两党改革委员会，对最高法院进行结构性改革。他这个方案主要内容是把最高法院的大法官呀扩大到十五名成员，呃，五名是民主党的，五名是共和党的。然后由这十名法官共同推举剩下的五名成员。他这个改革方案主要针对的就是美国长期存在的那个两党在最高法院政治斗争的问题。还有，他还呼吁啊废除选举人团制度，进行普选。他就说很简单，得票最多的候选人就应该获胜。赢者通吃这个选举人团制度啊，一直是美国政治改革的一个焦点。嗯，美国历史上也多次出现过，就是全国选票少于对手。却当选总统，这个情况，有1824年的昆西亚当斯， 1 8 7 6年的海斯， 1 8 8 8年的哈里森，而0 0年的布什，最近呢就是2千一六年的特朗普。那在气候变化这个问题上，在美国国内，他支持清洁能源的发展，赞同终止对化石燃料公司的补贴。在国际社会中呢，他就明确对这个特朗普退出多边气候治理框架提出过批评。并声明，如果当选美国总统，就重回巴黎协定，然后恢复美国在全球气候治理的领导地位。那现在总结来看，布蒂吉格的主张主要包括就是缩小美国总统在全球范围内授权使用军事力量的存在，但同时继续向参与反恐的国家提供安全援助，还有重新加入伊核协议，反对以色列吞并约旦河西岸定居点。他布蒂吉格认为啊，特朗普对以色列。内塔尼亚胡政府的支持啊，是对美国影响力的消耗。最后呢，他就是重新加入巴黎气候变化协议。那么这个人布蒂吉格啊，在对华问题上也发表过一些看法。总结来看，有这么几点：第一呢，他认为中美啊可以在一些共同关心的问题上进行合作，比如气候变化。但是他认为中国是美国的意识形态上的挑战者，这是第一点。第二点是他认为美国低估了中国的雄心。美国应该在一些敏感的经济领域跟中国脱钩。第三，他批评特朗普政府的贸易战，认为这是徒劳之举，美国农民反而受到伤害了。第四，他虽然不支持那个 TPP 啊，但是认为美国必须要达成新的协议，跟咱们的一带一路竞争。第五呢，他认为美国应该加强军事，并且利用政治干预啊、网络攻击啊这些办法来遏制咱们中国。第六，他呼吁加大投资基础设施。教育和人工智能来跟中国竞争。第七，在涉疆问题上啊，他主张要对中国的一些公司和个人进行制裁。第八，他竟然说考虑抵制二零二二年北京冬奥会，并且说任何手段都将摆到桌面上。呃，当然，如果单看这些话，布林吉格对于中国并不友好，但是也不排除他当时说的这些话呀、啊，有可能有竞选拉票的因素。中美关系是当今这个世界最重要的，也是最为棘手的双边关系之一。如果布迪吉格真的成了新一任的美国驻华大使，他会有怎样的表现呢？走着瞧吧。
0: 韩国电影《素媛》中对儿童实施性暴力犯罪的原型赵斗顺，十二号刑满出狱。当地时间早上六点四十五分，赵斗顺从首尔南部监狱出狱，乘坐法务部的车辆前往他所居住的京畿道鞍山市，并于八点四十五分抵达鞍山市守法支援中心。那里已经聚集了很多的民众，他们向赵斗顺扔鸡蛋，表示愤怒。赵斗顺的保护观察官说。赵斗顺在前往守法支援中心的路上表示，犯下了天人共怒的错误，以后会在反省中生活。赵斗顺在守法支援中心内佩戴电子脚环，在出狱后将接受警方的一对一监管。现年68岁的赵斗顺，在2008年12月对年仅8岁的女童实施了绑架、殴打和强奸等暴行，造成受害女童身体遭到重创，并导致其终身残疾。赵斗顺的作案手段极其残忍恶劣，但却只被判处12年有期徒刑，震动韩国全国。2013年上映的韩国电影《素媛》，以赵斗顺案为原型，令这起案件在世界范围内受到关注
1: 。电影《素媛》啊，我还真看过，里边有一段话令我印象挺深刻的，是这么说的：说最孤独的人最亲切，最难过的人笑得最灿烂。因为他们不想让别人承受一样的痛苦，我相信这句话呀、啊，也肯定曾经令无数人动容过。素媛的原型真凶嘛，赵斗顺也有叫赵斗淳的，甭管他叫什么吧，就这个人，出狱之后呢，也是引起了不小的争议。他的出狱是在十二号的凌晨六点多，首尔南部的一个监狱嘛，当时那里就聚集了不少人，都是抗议的嘛，齐声高喊就是判他死刑，还引发了一定的混乱。导致警方在监狱外100米左右设置了护栏，为了避免路途发生意外，这个赵斗顺还乘坐专车抵达老家，就是京畿道鞍山。鞍山这个地方就是当年的案发地。2,008 年的时候，呃，那个时候赵斗顺56岁，他绑架了8岁的女童那英，对她进行殴打、强奸，手段是极其残忍，导致女童盆骨骨折、内脏破裂、下身器官 80% 受损。终身残疾，不能生育，常年携带人工肛门。这个案件就是被拍成电影《溯源了嘛二零一三年十月在韩国上映，短短几天，观影人次就突破了一百万。随后，这个影片就销往多国，引发了轰动。我看当时有个影迷啊，观影者写了这么一个评论，说：“整部影片最触目惊心的一句话是根据真实事件改编。”其实，现实啊。比电影更令人心酸。那英的父亲曾经给这个这本书《素媛》也出过书，叫也叫《素媛》，给这本书呢做过一个序。他当时是这么描述的：说摘掉排便袋之前，孩子几乎每晚都会做噩梦，而且是相同的噩梦。在梦中，怪物不停地追赶着他跟其他的小朋友。最后，虽然其他人都逃过一劫，但他却被怪物无情地抓走了。由于当时法律不健全，赵斗顺仅仅被判了12年。昨天嘛，赵斗顺回家了，释放他也引发了强烈的争议。有近100万的韩国网友在总统府青瓦台网站留言请愿，要求重新审理这个案子。但是根据韩国现行的法律啊，同一个案件不能重审并且加刑。在社交网络上，很多家就住在鞍山附近的居民啊，也是怨声载道。说如果赵斗顺回来，我就搬家。其实更多的人则是恐惧，还有担忧，尤其是受害者一家。那英这一家就是经济条件不是太好，比较拮据。呃，现在呢仍然住在鞍山附近。赵斗顺将回到鞍山之后，那英的父亲接受过媒体采访，情绪比较激动，说如果赵斗顺反省一下，他就不该回到鞍山。他说连禽兽都不如。而且那英的父亲还反问说：难道让我们继续搬家吗？为什么颠沛流离的总是受害者呢？赵德顺的家是其实就是一个普通社区，呃，以四到五层的这些低矮楼房为主。现在呢，几乎每个路口都加装了多组的监控摄像头，警察很多。他出去之后，肯定要引发当地的恐慌嘛。鞍山市市长就说接到过 3,600 多个抗议电话，而且市长还亲自致信韩国法务部。说七十多万鞍山市民生活受到严重影响，要求将赵斗顺收容在单独的隔离所内，但是这个建议啊不符合法律规定，就被否决了。根据韩国的规定，这个赵斗顺出狱之后，他的照片啊、住所呀、啊、这些个人信息，将在网上持续的公开五年，他还必须佩戴着可以定位的电子脚链，然后为期七年。为了防止赵斗顺再次犯罪，韩国可以说使出了浑身解数吧。你像，在赵斗顺居住区附近建立了两个巡逻哨所，配备了12名警察， 2 4小时巡逻，增设了近 4,000 个摄像头，还引入了位置追踪、人脸识别这些功能，几乎就是无死角监控。而且当地还特意招聘了六名特殊人才，什么人呢？就是拥有跆拳道、柔道这些证书，并且在特种部队、联合国维和部队服役过，会武功。就是这些人啊，将以志愿警察的身份，负责对赵斗顺近距离的巡逻，而且当地还向附近的居民发放了叫“紧急铃”，可以随时向警方报警。我看有韩国媒体报道说，赵斗顺在监狱中交过大概有一百张请愿书，这这些请愿书啊，每一张上都写着同一句话，就是让我和被害者见面。但是官方严禁赵斗顺接近受害者，禁止他进入受害者的。住所呀、学校啊等一百米以内。韩国法务部预防犯罪局局长他说：“就是在受害者同意的情况下，如果他同意，将提供一种叫智能手表式的保护装置，就是当赵斗顺在受害者一公里内就会自动报警，还安排专人一对一的24小时监控赵斗顺的路线。嗯，而且赵斗顺的犯罪记录显示，他大部分犯罪的情况都是在饮酒情况下发生的。”所以，根据法律，要限制他饮酒，限制他夜间外出等等。嗯，十二年前的那次庭审，当时赵斗顺就是反复的更改说辞，就一直坚称说案发的时候我大量饮酒了，神志不清，什么都记不得。尽管警方提供了包括犯罪现场获取的他的指纹这些大量的数据吧，但是由于当时韩国法律对性侵犯罪啊，最高处罚只有十五年，而且如果醉酒呢？还属于轻审轻判的一个证据，最终赵斗顺被从轻发落了，仅仅被判了12年。这在当时韩国全国那是强烈抗议啊，导致当时的时任总统李明博是下跪致歉，是承诺推动相关改革。嗯、呃，的确，这起人间悲剧啊，也推动了韩国法律的完善。像2010年，韩国国会对这个儿童性侵最高有期徒刑从15年上升到了30年。而且废除了有关儿童性犯罪的公诉时效。2 0 1 3年呢，还将有期徒刑提升到了无期徒刑。2012年的时候，性侵儿童惯犯化学阉割法案落地，韩国成为亚洲首个允许对性侵犯实行化学阉割的国家。那一年之后，韩国法院就对一名性侵了五名女童的罪犯实行了三年的化学阉割。韩国前总统李明博当时也表态说支持化学阉割法。此外，韩国还修订了多部法律，要求对儿童性暴力犯罪者不允许实行假释，加大打击儿童网络性犯罪等等。就在赵斗顺出狱之前，韩国还通过了一个法案，就是加强对儿童性侵者预后的管控，比如实行一对一的二十四小时监控啊，加强对电子脚链佩戴者的监管呀、啊、等等。呃，或许赵斗顺案啊具有一定的偶然性和极端性，但是儿童性侵啊绝非个例。联合国儿童基金会2017年发布了一个报告，说全球约有一千五百万名15岁到19岁的青春期女孩被强迫性交易。2018年，韩国警察厅发布统计数据说，犯罪案件啊在逐年减少，但是性犯罪在不断增加，而以儿童为对象的性犯罪呢，平均每天发生三起。现在随着技术的发展，新型的性犯罪也是日趋的猖獗，隐蔽性更强。去年，韩国艺人胜利、郑俊英。卷入了这个性丑闻，然后今年三月韩国那个 N 号房事件，这不是也引发了众怒吗？这个 N 号房这个人啊，是昵称是博士，他在一个通讯平台上建立一个私密的付费聊天组，分享女性的不雅照，涉及强奸呀、啊、严重侮辱女性等等，画面不堪入目，涉及很多未成年人。今年十一月份就刚刚啊，对 N 号房的主犯二十四岁的赵主斌，一审判决中判处他有期徒刑四十年。儿童性犯罪是韩国的一道难题。一方面，由于儿童自我保护意识低，很容易成为罪犯的目标；另一方面，也有分析说，法律不完善以及韩国男权文化呀，这些社会风气是导致性犯罪猖獗的一个诱因之一。呃，很多国家的研究报告都得出这么一个结论：说是性犯罪者再犯的概率比较高，惯犯居多。像韩国媒体就报道说，赵斗顺在残忍性侵那英之前，已经有十多次前科了。尽管在监狱中，韩国法务部对赵斗顺进行了数百小时的心理疏导，但是针对他的检测结果仍然显示性偏离性很高。这什么意思呢？意味着他再犯罪的可能性啊比较高。我看英国儿童暴力保护中心就有这么一个观点，说防范儿童性侵案最重要的是打破禁忌，让孩子们敢说出来，媒体敢曝光，社会敢处理。当然了，社会保障啊、救助机制啊亟待完善。张大英的父亲就指出说：“治疗被性侵病人的指定医院啊，少得可怜，基本集中在首尔这些大城市。接受一次治疗或者心理干预啊，需要来回奔波。”另外，韩国法务部预防犯罪局局长就说：“对于赵斗顺这些罪犯者来说呀、啊，常年处于羁押状态，与社会脱节严重。除了进行必要的监管，也要支持他就业，维持生活，这样才能稳定社会。”但是，就是就目前来看呀，最近这几年赵德顺还能就业吗？最后啊，我想以一句话结尾，就是那英的父亲在给小说《素媛》写推荐词的时候，最后是这么写的，请大家不要忽视，因为它随时有可能发生在我们身边。